0: Aber Butter mit Sahne Es ist ein Podcast, bei dem es um Ernährung, Lebensmittel, Speisen und deren Zubereitung geht. Ich bin Geri Halbauer und ein Esel, der sich immer zuerst nennt, und da drüben Kind von zwei Menschen. Das wurde, das wurde aber nie bestätigt, aber nie. hallo,
1: ich freue mich auch da zu sein und euch zu hören. Ja. Ich wollte schon ist <lacht> aber. Weißt schon, dass es jetzt einen Privacy-Act gibt, der unterschrieben wurde. Das darf man herausgeben, einfach so, diese Informationen. Ja. Zu das muss nicht sein.
0: Theoretisch darf auch der Arzt ja Theoretisch stimmt, ja.
1: <lacht> Schwierig, um Praktisch. Zu
0: setzen. <lacht> Praktisch kann ich dir alle Namen sagen, Leute neben mir. Die können
1: wir doch gleich mal einsteigen. Wie geht's in deiner Nase? Schmeckst du wieder was? Oh. Uh. Es schmeckt wieder was.
0: meiner Nase geht gut. Schmeckt ähm, schmeckt vollständig wieder. Und es ist... War geil, kurz. Und dann ja. raus, war es, war man sich wieder dran gewöhnt. Dass manche Sachen halt auch nicht so geil sind. Manchmal ist es auch geil, wenn man gewisse Sachen nicht
1: riecht. Und was hast, hast du denn kann. geschmeckt, was nicht so gut war, in der letzten Zeit? Niemanden verletzen. Jetzt. <lacht> hm, ich jetzt nicht mehr.
0: Sehr gut. Ja, das würde ich gerne so stehen lassen. Ähm... Also Food News Nummer 1, wir fangen mit Food News an, ich weiß nicht, warum Ohne wir jetzt ja, zwei Minuten das erzählen. Ohne like. das hier irgendwie... F
1: Wo ist denn das Jingle? Ohne Food, das News. Jingle, das Food News. Und ich würde gerne
0: einsteigen. Ach, warte, warte, ich habe mhm. den vorbereitet, warte, ich spiele den mal ein. Das ist der
1: Food News
0: Jingle, Food News, Food, Food News. News, Food News, das ist ähnlich wie bei Fruit Loops, <lacht> präsentiert Und von Fruit vor. Loops. <lacht> ähm... Ja, kenne ich. <lacht> hm. Honig oder Honig? Als erste News,
1: es heißt ich, Honig. Ich jetzt, ist es nur bei uns so? Drüben im Osten, Honig. Sagen manche Honig?
0: Also, es heißt ja auch bei König, heißt es zum Beispiel König. Ja. Da muss man das G zum Sch machen. Und ich denke, es ist mit jedem G so. Außer <lacht> bei Gary du Wirst du auch Jerry manchmal heißt. genannt. Also, so
1: abwegig ist es nicht.
0: Und, und I don't like that. Das stimmt. Früher ja. Jedenfalls Honig. Die mhm. Imker in Franken und aber auch in Nordrhein-Westfalen haben mehr Honig als sonst <lacht> dieses Jahr, also im Vergleich zu letzten Jahren gesammelt. Und zwar 20 Kilo mehr. Und das, das stand noch in der Überschrift.
1: Insgesamt. Das 20 Kilo mehr. Was? Das ist aber sehr
0: präzise, wie das hier. Und was denkst du, wie die, was denkst du, wie die, die das Inker, angegeben oder? haben? Also 20
1: Kilo. Ah, okay, pro pro Bienenvolk. <lacht> Im kommen wir auch dumm. Ja. <lacht> pro Bienenvolk. <lacht> stand da auch verstehen, wie viel macht denn Bienenvolk ja. so? Wie viel
0: produzieren denn diese Honig? Ich habe gehofft, dass du es nicht fragst, aber ich habe mich auch die Frage gestellt. Ich wollte es <lacht> halt nicht ansprechen, weil die Information habe ich nicht. Ich schätze jetzt mal Also haben sie sich um 25%
1: äh, gesteigert?
0: Ich denke, es sind 20 Prozent. Nee, es sind ja. 25%.
1: Ungefähr. Du bist ein Madescheni. Ja, Standard halt Manager.
0: Ich. Das sind Food News Nummer 1. Ähm, ja, aber das ich Food muss Games es erst ist? aufrufen, weil ich habe das ja vergessen. Dann Fertigprodukte sind so beliebt wie nie oder bleiben in der Beliebtheit <lacht> gleich. Nee, sie steigen. Vor 10 Jahren waren es noch 38 Kilogramm Tiefkühlprodukte pro Person pro Jahr. Jetzt sind es oh, fast 10 Kilo mehr. Aber und die haben alle Bock drauf.
1: Weil du jetzt sagst, Tiefkühlprodukte Produkte.
0: Hm. Ja. wieder so eine Frage. Hm.
1: Hm. Also ja, aber allgemein, Zeit. also alles, also alles fertige. Ja. Ja. Hm. ja. Wissen wir ja auch, dass es da auch große Verbände gibt in aber, Deutschland, ja. die das pushen und die, die das gut finden, wenn auch in Restaurants nicht mehr so viel gekocht wird. Ist ja auch blöd. Dieses Ja, genau, die, unsere Freunde, die dieses dumme Rumgekoche, sollen sie aufhören <lacht> mit dem Mist. Einfach schön Schnitze aus der Packung und dann äh, in die Fritteuse.
0: Das ist mir ein bisschen zu meinungslastig hier in den Food News nee.
1: an der Stelle. Nee, wir müssen das ich schon ich ich kommentieren.
0: Aber ich, mir, gefällt dein Hass, dieser, mir gefällt dein Hass gegen diese ich hab, ähm, Gesellschaft. Ich, kein, kein, ich, hab, ich fühle Verband keinen Hass für,
1: für solche Menschen. Finde ich gut. Dann hau mal was
0: raus, weil sonst, ich habe hier etliche im Anschlag.
1: Ich habe ich ich hab was gefunden. Und zwar, äh, jeder fünfte Basmati-Reis ist mangelhaft.
0: Der fertig zubereitete ähm, oder ja, die Die Packung.
1: Stiftung Warentest hat äh, verschiedene Basmati-Reise, wie man sagt, ähm, ja. getestet. Ja. Natürlich auch nach dem Kochen. Und wurde auf Geschmack und aber auch Inhaltsstoffe mhm. getestet. Und das Interessante ist, mhm. dass, es mal wieder, dass man mal wieder nicht davon ausgehen kann, dass der Billigste ganz hinten ist und der Teuerste ganz vorn, sondern es ist extrem gemixt. Und aber was halt erstaunlich ist, dass wirklich fünf, äh, jeder Fünfte, also sind wir über 20%, Prozent, äh, wirklich mangelhaft abgeschnitten hat. Und manche hatten wirklich zu viele Giftstoffe noch in sich. Und man kann, ähm, man kann das zusammenfassen und sagen, dass alle Mikrowellenreise und alle Kochbeutelreise schlecht waren und schlecht abgeschnitten haben. Also die Basmati-Version davon. Also hat die Stiftung Warentest hier ganz klar gesagt, Leute, kocht den Reis, wie man schon immer gekocht hat. Hört auf mit so einem Mikrowellenmist. Hört auf aus dem Beutel. Das mag doch keiner. Ja, weil Was die meistens sind vorgekocht sind. So schlimm? Und da ist immer irgendwas dran. Noch. Ach. Ja. Ach, okay.
0: Ich dachte, diesen vorportionierten Reis, den man in den Beutel kocht hat. Ja, Beugel, genau. Kochtopf Der ist auch auf. meistens
1: vor... oft, ja. Weil du bist ja dann schon nach 5-8 Minuten nur so fertig. Generell. Ah, das stimmt. Das wir noch... Der wird
0: so <lacht> trocken.
1: Deswegen... Und ja, da ist halt noch <lacht> irgendwelche Substanzen dran, damit er auch ein bisschen lockerer bleibt. Ähm, weil der dort... aber das ist halt wieder Chemie. Aber Reiskochen ist halt wirklich super einfach, Leute. Ihr nehmt eine Tasse Reis, haut die in euren Kochtopf, so mache äh, ich es immer, ich mache meistens Kokosnussöl bisschen rein vorher, obwohl wir jetzt auch wissen, dass das sehr, sehr schlecht ist für Gesundheit. Ich habe auch mal Artikel gelesen. Ähm, dort wird er ganz schnell bisschen angeröstet, 15 Sekunden, 20 Sekunden und dann einfach okay. zwei Tassen Wasser drauf, mittlere Stufe stehen lassen, sobald das Wasser verköchelt ist, ganz runterdrehen und nur noch so, dass wirklich der letzte Rest Feuchtigkeit raus ist. So einfach geht es. Ans Wasser vielleicht noch Salz machen, das nicht vergessen, mache ich auf, vergesse ich auf.
0: Wenn ihr Probleme habt beim Reiskochen, dann seid ihr vielleicht auch Meisterkoch, weil Meisterköche. Wie unser hm. Stargast Sean Murray vor zwei Folgen.
1: Der mochte ja. Ja, Reiskochen das ist jetzt nichts, wo so ich jetzt äh, in, in die Luft springe vor Freude, weil das so viel Spaß macht. Aber ich finde halt, den, das Convenience-Produkt Kochbeutel, das macht es mir ja sogar schwerer, weil ich muss ja auf die Zeit gucken. Und es dann rausholen. Bei dem Re <lacht> Weitere Food News. <lacht> nee, das muss ja jetzt schon, das schon zu Ende äh, diskutieren. Du machst nämlich auch nur Kochbeutelreis. ne? Ja.
0: Das stimmt doch ja, gar weil nicht. Weil ja, das ist der jetzt... größte Lügner, den ich je gesehen habe. Ich mache das genauso wie du. Ja, und, gesagt, und wieso kriege ich, ich dann hier keine Zustimmung,
1: hier sondern ich wäre dann noch in eine Parade gefahren. Du bist in so ein Richtung Food News-Nazi. -News. Bei, bei den Food News, da darf man nichts nichts anderes reden außer über Food News. <lacht> Sonst sind wir auch ja. nicht so bei Themen. Bei, bei Kolumnen. Ach komm. Ja, Aber genau. es wird auch heute eine kurze Folge, wie immer. Und da müssen wir auch mal ins bisschen dran. <lacht> okay, dann wie, wie viel Food News hast denn du noch? Apo,
0: ja. Apropos Nazis? Apropos Nazis, falls irgendjemand nazimäßiges zuhört, der irgendwie die ganze Aktion in Chemnitz cool findet.
1: Der uh, kann jetzt ausschalten. bitte. Ja, das können wir, können wir mal ganz kurz sagen. Da das ist echt... Äh, dazu. Ist wahrscheinlich... Ja, ach, wollen wir da wirklich hingehen? Hm. Nee. Aber kann, man kann schon nee. so stehen lassen, dass nee, das... Nee. Äh, Jeder... und ihr seid ich denke, nicht das das Volk. podcast -Hörer. Ihr seid einfach Vollidioten. Ähm. <lacht> <lacht> also
0: die nicht die Podcast-Hörer. <lacht>
1: Ich meine die, die immer rufen, wir sind also, das Volk. Das mal speziell unsere Hörer, ihr seid nicht das Volk. Okay, jetzt haben wir gar keine Zuhörer mehr. Nee, jetzt kannst du aber noch deine 18 Food News runterleiern. Gut. <lacht> Alles klar. Alles pass
0: auf. Ähm, hm? Eine Langzeitstudie hat ergeben, dass Kaffeetrinker Trinker tatsächlich länger leben. Als wird ein positiver okay. gesundheitlicher Zusammenhang erkannt die haben quasi einen längeren Testraum gehabt und haben festgestellt, dass die Leute, die Kaffee trinken, in dem Untersuchungszeitraum nicht <lacht>
1: sterben. <lacht> mit was haben wir es verglichen? Mit, mit, mit
0: im Vergleich zu den äh, im Vergleich zu denen, den, die ja, nur Wodka trinken. Also wir haben einfach haben. eine Datenbank von 500.000 Daten genommen. Okay. Nein, im Vergleich zu denen, die keinen Kaffee trinken. Also es gab eine Gruppe von Ka nicht Kaffee Trinkern und eine Gruppe von zwei bis drei Tassen pro Tag mhm. und eine Gruppe von mehr als fünf und so. Ähm, und die mit zwei bis drei Tassen leben ähm, haben eine 12% höhere Überlebenschance und die sogar noch mehr Kaffeetassen trinken. Achso, sogar äh, diesmal 16%. zählt sogar mehr,
1: ist besser. Man würde ja denken, dass man es dann wieder eine übertreiben ja, soll. Ja, tatsächlich. Okay. Ja.
0: Gut. Ja. Also die, die wissen jetzt noch nicht so genau, ob das jetzt direkt an dem Kaffee liegt oder irgendwie an dem, aus irgendeinem Grund, dass Leute, die prinzipiell dazu tendieren, länger leben zu können, ja, das stimmt. Das die irgendwie Bock halt Kaffee schlecht haben, ausschätzen, ja. kann auch ja, sein.
1: Ausgrenzen.
0: Ja. Ja, ja. ja, kann man schon, müsste man halt eine andere Studie sein wählen, aber haben sie es jetzt nicht. Und dafür kam in einer anderen Studie raus, habe ich parallel dazu gelesen, ähm, dass Teetrinker äh, mit ihrer okay, Arbeit gut. zufriedener sind. Also wenn du Tee trinkst, ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deiner mhm. Arbeit zufrieden bist, hoch. Du bist einfach ein okay. entspannter.
1: Ja, es beruhigt ja auch. ne So einen schönen grünen Tee. Ich, ich trinke jetzt wieder viel Tee, weil ich ja Intervallfasten immer noch mache. Und da gibt es ja früh bei mir immer grünen Tee jetzt. Anstatt Kaffee.
0: Hm. Ach so, interessant. Aber, äh, aber Tee hat ja auch nicht so ein Kaffee trinken. ja Vielerweise halt so, ach, ich brauche noch ein bisschen Energie, ich muss noch einen Kaffee trinken, sonst kann ich die ganze Scheiße ja nicht über den Tag bringen. Und einen Tee trinkt man nicht so auf. Nee, Kram, aber er hat ja auch mich nebenbei Rein. Ein Tee ist einfach hm. ja, vollkommen richtig, aber hat nicht so ein so ein nee, Abhängigkeitspotenzial. Also niemand, äh, also so eine Kaffeesucht ist auf jeden Fall ja. als eine anerkannte Sucht mehr oder weniger. Nee, eine Tee gibt es meiner Meinung nach nicht. Und selbst wenn, dann würde man sagen, ja dann komm, sei Ein leberliches Wasser. Ein Wasser. Schliebe liebe Wasser. Ich lebe. Ich liebe heißes Wasser. Ein leberliches Wasser. Ein Guck dir da, halt das Zeug hier noch, noch mal so lange an. Okay,
1: ich habe ich hab noch eins, äh, Weiß ich darf, okay. Herr, Herr Nachrichtensprecher. Ja. Bitte, bitte. Ähm, ja. Und zwar in den in Amsterdam, unserer unsere schönen Stadt, wo wir auch öfters mal waren, wurde die... <lacht> genau ja, die Stadt, von wo wir uns ist, getroffen haben ja. damals, ähm, wurde die erste, das, in dem Supermarkt, das erste plastikfreie, ich muss jetzt hier übersetzen, das, und mein Deutsch ist immer so schlecht, die erste plastikfreie... Reihe ja. <lacht> äh, eröffnet. Also es gibt in einem Supermarkt eine, wie sagt man denn? Sagt doch nicht Reihe? Man sagt doch ein ja, nee. Regal? Also eine ganze, also, Gang, genau. Sehr schön. Gang. Ja, Gang. Gang. <lacht> äh, es wurde ein Gang eröffnet, wo es keine Produkte gibt, die in Plastik verpackt sind.
0: <lacht> Sondern in Alup. <Alufreihe. lacht>
1: nee, äh, nee, es ist vor allen Dingen Kappe und Papier. Da ist halt dann wieder die Frage... Ähm, Papier und Papa hat ja auch nicht so den besten, ähm, wie sagt man, ähm, Umwelteinfluss. Ja, ja, nennen Ruf. Ruf, Ruf hat es eigentlich einen besseren, als es eigentlich ist. Genau. Hat also es eigentlich verdient. Ich <lacht> habe auch zu viel Diskussion <lacht> zu dem Thema. <lacht> okay, ich, ich glaube, ich muss, ich muss meine News halt wirklich. Anders raussuchen hier. Hier, hier, darf, hier darf keine Diskussion aufkommen. Hier darf man sich ja. über nichts unterhalten, sondern sie wird einfach nur. Ne, ich wollte ja das ja bloß erzählen, dass es das jetzt gibt und dass ich das grundsätzlich gut finde. Darf ich ja, noch sagen, das auch, dass ich es gut cool. finde? Oder das ist auch... eigentlich nicht? Das ja, eigentlich ich wollte bloß sagen, was. dass es das gibt ja. in Amsterdam und ja. die heißt, das ist eine, eine, eine Kette und die heißt Eco Plaza. Ist hm, ja interessant. Du darfst, du darfst gerne weitermachen.
0: Wie unhöflich das ist von mir, aber auch von dir, dass du solche News raussuchst und immer wieder die Regeln presst Deine Unhöflichkeit mhm. lässt mich unhöflich werden. Gott. So. Wie viele denn noch? Dann. Okay. Gut. Das Re zwei. Das Rätsel um die astronomischen Butterpreise.
1: Ach, ist es jetzt wieder, ist es wieder da, dass Ist ja wirklich so, ne? Zurzeit? So.
0: Zur wieder übelst teuer 1,75 Teilweise waren kurzzeitig mal runter auf 1,40, 1,30. Aber jetzt wieder 1,75, 1,90, hm. teilweise 2 Euro. Kann durchaus Lass sein. mich, Lass mich kurz raten. Jetzt
1: aber die Milchbauern, die beschweren sich immer ja. noch. Nicht wertend gemeint, sondern einfach nur als News mäßig. Die Milchbauern haben wahrscheinlich immer noch nichts davon.
0: Die haben wahrscheinlich nie auf, auf irgendwas die Ich man
1: ja. nie von irgendwas. Nee. Keine
0: Chance für Milchbauern an der Stelle. Es geht eher um die Verbraucher, die sich darüber beschweren. Dass die, also die sich nicht erklären können, weil Milch ja gleichzeitig äh, gleichbleibend im Preis ja. ist, aber Brutto halt nicht. Und jetzt weiß ich warum. Okay. Ich konnte mir das Erklärst nämlich auch nicht erklären.
1: Oder darfst du es jetzt nicht? Es ist das falsche Segment. Thema, <lacht> <lacht> doch. Ja. Thema Milchbauern. <lacht>
0: die sind ja auf, ausgebeutet worden oder werden immer noch mhm. ausgebeutet und ein paar davon sind pleite gegangen, ein paar davon äh, mussten halt die Preise senken und haben dadurch weniger produziert, äh, die Preise steigen, haben dadurch weniger produziert ähm, oh. und ein paar sind auch einfach mhm. pleite gegangen, habe ich schon erzählt. Naja, jedenfalls ist dadurch die Menge an Milch weltweit zurückgegangen und jetzt ist natürlich die Ressource Milch, die du für, auch für die Herstellung für Butter brauchst, teurer damit ist der Einkauf für die Butter Bauern, mit Butterhersteller äh, ist quasi mhm. teurer geworden und dadurch also kann es das sein, dass gestiegen. es
1: vielleicht genau das es mit ist dem Kapitalismus, Problem. dass sich die Märkte selber regeln, vielleicht doch nicht ganz so gut funktioniert. Kann man das vielleicht sehen am Milchbauern, weil es dann immer hoch und runter geht oder ja. es ist zu weit gegriffen?
0: Naja, was heißt nicht gut funktioniert? Das funktio es funktioniert auf jeden Fall hier und da, verschiebt sich einfach irgendwas und da wird halt mal die Butter teurer und dafür wird halt irgendwas anders billiger. Das ist aber doch, heißt es jetzt weiß, wieder, dass nee, es dann wieder mehr Ahnung, Milchbauern Wirtschaft.
1: geben wird, die dann wieder nächstes Jahr wieder, <lacht> ja, die mehr unzufrieden Ach. ausstrahlen? Ach. Nee.
0: Oder mhm. halt einfach irgendwann mal ein geiles Ersatzprodukt von für, für Milch, einfach was, was eine weise Flüssigkeit ja, ja,
1: wie Milch, willst ja Butter draus machen. Die soll ja also hat ja dann andere.
0: Da brauchst, da brauche ich, da brauche ich, brauch ich Sahne. Okay. <lacht>
1: Wann machen wir endlich mal unseren, unseren Milchlager? Ja Die sieben Stufen der Milch. Ach bitte. Ich glaube, ich schicke
0: schick dir mal ein Buch und du musstest dann aber ein Kapitel zu jedem zu jeder Folge ausarbeiten und um oh, das zu erklären.
1: Ein schönes Referat halten.
0: Milch, Quark, Butter, Sahne. Was soll das okay. eigentlich? Und ist, wie viele
1: Seiten hat das? 800. <lacht>
0: Naja, das ist jetzt keine kein ja, Food News auf jeden Fall. Okay. Ich habe noch eine Food News. Meine Lieblings-Food News. Und zwar das Smartphone als frische Scanner. Es gibt bald Apps. Da kannst du dein Handy, die kann quasi, die App kann unterscheiden, ähm, ob ein Apfel reif ist ich oder nicht. nicht. Und dann tendet ja, selber wahrscheinlich auch irgendwann eine frische Frisch, ja. Allgemein. Aber das ist prinzipiell das Geilste, weil für alle Leute, die über viele Sachen weghauen und du einfach sagen kannst, auf das, auf das Stück Fleisch zeigen und hier ist das noch gut oder nicht, dann sagt der Handy, ist mega gut, ist das? Oder halt, also das ist grün und haus dann dann weg. Dann fände ich das gut. Ach nee, wie das, mein Handy hat meinen Fingerabdruck am Start. Keine Ahnung. Nee, das ist ja auch das visuell. Funktioniert. <lacht>
1: <lacht> Aber irgendwas... Ja, das also misst deine da DNA ne, vom, vom Finger. <lacht>
0: Ja, aber es ist ein Sensor, es ist nicht wie es so <lacht> noch ein Sensor ist visuell. Naja,
1: ähm, aber ich finde es gut, ich, hätte ist, gern, ich würde so gerne so eine App bauen Fotos. und dann aber generell das. immer sagen, dass die, die App macht einfach nur ein Foto und es sagt einfach immer, dass es noch gut ist. <lacht> um, um halt diese Verschwendung runter, Es wird natürlich ja. ein paar Beschwerden geben, aber
0: Solange du, solang <lacht> du reinschreibst, dass du keine Haftung
1: übernimmst, ja, steig mal auf, auf den Zug mit auf. Wenn die dann alle rauskommen, bringen wir unsere raus, hey. aber wir haben ja ganz wenige Entwicklungskosten. Wir brauchen ja bloß eine App, die ein Foto macht und dann sagt, hey, kannst du noch essen? Mega Idee. Trittbrettfahrer. Ach,
0: solche Apps wünsche ich ah, ja, allgemein auch beim Pilze cool. sammeln. Also wenn man einfach im ein Wald gehen kann und sagen, ist, ist hm. dieser Pilz essbar oder nicht, dann... Wäre mir extrem viel geholfen. Und dann macht man das mal eine ja, Stunde, und dann kennt man die Pilze und fertig. Weil ich müsste gar nicht, müsste man einfach das Handy nur kennen, wo man gerade ist. Und dann müsste das sagen: Okay, folgende neuen Pilzarten ja. gibt es in dem Wald, wo du gerade bist. In der Regel in der Region. Pass auf, dass du den nicht Voll, ist, Das ist echt eine gute App-Idee.
1: Ich würde sie nehmen.
0: Ich gehe gerne Pilze ja, sammeln. aber ich würde ich 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 dafür, dafür ja. der Herbst bezahlen. Genau. Hm? Ja, stimmt. Easy. Auch fünf. Ohne ein Zucken meiner Wimpern.
1: Oh, oh nee, das war das, die News. Oh, aber spaßig. Das spaßige Teil geht jetzt kann. los. Das verspreche ich dir. Nichts mehr. <lacht> aber auch nichts mehr zu erzählen. <lacht> ich habe mir, einen, ich hab mir ah, Sachen gekauft für die, für die Küche. Also erstmal super langweilig. Ich habe mir viel mehr Dosen gekauft. Plastikbehälter. Dosen, Plastikdinger. Ähm... Mikrowellen-Sachen. Kannst du bitte den nochmal von, vielleicht den Satz? Also, und ich alles? habe mir verschiedene Plastiken gekauft anfangen. von einer Marke, die man gut aufeinander stapeln kann, weil wir nämlich in einer unserer Schränke, ähm, wo, weiß nicht so, Reis da stand und, und Pasta, wo schon die Verpackungen offen waren, ähm, irgendwelche kleinen Fliegenviecher hatten. Die haben das alles befallen. Und haben da ihre Eier drin gelegt. Da musste ich alles wegwerfen. Das war wirklich das war wirklich das blöd. Das ähm, also die Viecher waren nicht so eklig. es waren mehr so Motten oder sowas. Das ist naja, nicht aber man so hat ekel. jetzt nirgendwo... <lacht> es war ja nichts verschimmelt oder so. Es gestunken, sondern es war ja alles trockene Sachen, die die, die gegessen haben. Und sich irgendwie vermehrt haben. Ich habe auch keine Eier gesehen, aber das wurden immer mehr. Also bin ich davon ausgegangen, irgendwo werden sie die schon gelegt haben. Und deshalb habe ich beschlossen, dass ich alles in diese Dinger tue, diese Plastikbehälter.
0: Wie wäre es denn einfach, wenn du mal Schrank Ja, aber wenn du die einmal
1: hast, denn? du weißt ja nicht, wo die drin sind. Dann fängt es halt dann wieder an. Dann schmeißt du alles weg, dann kaufst du dir wieder alles, machst eine Packung auf und dann sind die vielleicht wieder da. Verstehst du? Das ist <lacht> Nö. Das
0: ist ja die Republik, wo man <lacht> das besprechen kann, ja. Und okay. deswegen... Also hast jetzt, du hast Plastik gekauft, ne? Ja, aber das, das, schöne, das kannst
1: du ja für weg. länger benutzen. <lacht> ähm, und jetzt ist auch mein Schrank viel aufgeräumter. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wird halt Reis in so einen Plastikbehälter ge immer getan. Und dann kannst du das schön übereinander stapeln, hast immer deinen Plastikbehälter mit dem Reis, immer dort, wo du ihn immer hast. Und äh, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich muss halt ein bisschen Geld investieren. Also ich habe ganz gute gekauft, die man halt wirklich, die auch lange halten. Und kann es nur jedem empfehlen. So, jetzt aber. Beste, bessere, ja, ich es kann's jedem äh, empfehlen. Nein, jeder, nein? Mal, jeder mal gemacht haben. Ähm, jetzt habe ich aber noch äh, zwei geredet, die ein bisschen aufregender sind für die Küche, die ich mir geleistet habe. Als erstes,
0: gut, immer mit dem langweiligen Anfang. Das finde ja, ich die schön. Das muss ja besser sein. <lacht> <an> <lacht> ähm, da kann man drüber sprechen. Und zwar habe ich
1: einen Mixer erstmal gekauft, einen guten, ja, Exactly. In den ja, Mixer. Den <lacht> Ähm, und ein Juicer wieder. Habe ich mir damals in Kanada schon mal geleistet. Und diesmal habe ich mir echt einen, einen guten Juicer. geleistet, weil der super äh, runtergesetzt war beim Amazon. By Amazon. Ach so.
0: Ja, genau. Beim Amazon-Laden oder was? Und
1: äh, <lacht> äh, mir ja, Er presst die Juicer Früchte ist. aus. Ein Mixer zur kleiner die ja. Also macht sozusagen Smoothies. Ja. Und ein Juicer macht halt Saft. Genau. Und die das Schade Gute an dem ist, ich hatte nämlich vorher einen in Kanada, ähm, da hast du halt oben deine Sachen rein und dann ist, sind aber die Abfälle nicht so, sondiert rausgekommen an der Seite oder so, sondern die sind halt im Gerät geblieben und du musst es dann, wenn das Gerät halt dann voll war, das oder generell nach dem Juicen, ähm, das sauber machen und alles rausholen. Und den Juicer, den ich jetzt habe, da kommt es an der Seite raus. Das ist voll das ausgeklügelte System. Rechts kommt der Saft, links kommt der Müll. Und oben rein kommen, kommt einfach alles, was du reinhauen willst. Zum Beispiel Äpfel. Was Heute habe ich äh, Äpfel? Apfel, Birne, Karotte und eine grüne Paprika. Haben den Saft rausgemacht. Ach,
0: du, der presst das einfach alles nur mit wie, Nee, nee, oder? das ist schon der presst so, das also, einfach nur aus.
1: Ähm, der zerkleinert so das erst und dann drückt er das gegen so eine Membran und da kommt halt auf der einen Seite der Saft und auf der anderen Seite der Müll raus. Und der Müll bleibt und fällt dann unten runter. Das ist ja wirklich ein äh, ausgeklügeltes System, wie ich schon gesagt habe. Hast du noch nie einen Juicer gesehen? <lacht> Nein. Das tut mir leid. Ja, dann mach dir mal einen schönen Saft, wenn du mal vorbeikommst. Jetzt schäme ich mich. Was sagt du noch Paprika, Karotte.
0: Apfel und?
1: Und Gurke. Ah. Gurke war noch dran. Ja, das Gute ist halt, ich, dadurch, das hatte ich schon in Kanada gemerkt, habe ich halt viel weniger äh, Sachen weggeworfen, also an Gemüsen und, und ähm, Früchten. Weil selbst wenn die dann nicht mehr so geil waren, zum, wie eine Nektarine, die dann schon super weich war, dann, dann mag ich die nicht mehr, aber einen Juicer kannst du trotzdem noch haben.
0: Aber, wenn ich da eine Apfelsine reinhauen.
1: Ja, du musst Systemisch schon die Schale sein. von der Apfelsine müsstest du sie schon entfernen. Ja. Vom Ach. Apfel brauchst du, die kannst die Schale dran lassen, aber halt von solchen Zitrusfrüchten, nee. Das
0: Ist keine Saftpresse quasi. Ich habe gedacht, der Teil. Am Anfang habe ich mir so vorgestellt, dass der die Apfelsine selber teilt. Das macht kein Roboter. Und nee. zwei solche Pressen drin sind, wo das er selber Das immer teilt. noch eine Maschine.
1: Ja.
0: Dann das, dann das schüttelt. Dann kommen da zwei Hände raus, die schütteln das und dann die, füllen die das in ein Glas. Und dann, wenn es ein Roboter wäre, würde der quasi die Reste ausscheiden aus seinem mhm.
1: Roboterpoloch. Da kommen wir auch noch hin.
0: Sicher, sieben Jahre. Na cool. Also ein Juicer, Better. Plastiktüten, äh, Plastik, <lacht> Und ein Mixer und... Nein,
1: und also, nur, das klein, ist das also nur diesen Mini Mixer. Den Stabmixer, mit dem ich ja auch schon mal versucht habe. Ne, also, Hackmet sozusagen zu machen. Ja. Hackmet, oder wie man sagt. Das geht jetzt mit dem Brett, genau, nicht mit. Brett. <lacht> ähm, das geht jetzt aber mit dem größeren Mixer auf jeden Fall besser. Oh, da ist es jetzt machbar. Hm. Das freut mich auch nie. Das sind richtig coole Stories, die du hier Also, ich fand es <lacht> aufregender als, als die meisten. Ähm, unkommentierten Food News. Food
0: News? <lacht> Ach nee, nee macht das nicht unbeliebt. Hm. Ich habe auch mal eine Empfehlung raus. Und zwar habe ich äh, auf CDF Online entdeckt, dass es dort vier Folgen „Rach der Restaurantgründer“ okay. gibt. Was? Also nee, „Rach“, Rach und „die Restaurantgründer“ heißt. Ähm, und der das sagt quasi jemand hier, ich mache jetzt ein Restaurant auf äh, und bald geht's los und dann kommt er halt vorbei und begleitet die halt zum Beispiel beim Erstellen der Karte oder beim Aussuchen des Restaurants oder ähm, guckt halt, ob die Abläufe in der Küche passen und so und es ist super interessant. Es sind vier Folgen, gehen immer 45 Minuten und es ist abgefahren, was äh, die jungen Leute erstmal für Ideen haben und wie die, die umsetzen und wie schnell mhm. das geht und wie viel aber auch schief gehen kann und an was man alles denken muss und wie sich dann auch teilweise so ein paar Ziele oder Gerichte verändern, einfach weil die merken, okay, unser Konzept ist cool, wir müssen es so und so machen, damit äh, dann doch mehr Leute kommen. Aber das die Gründer sind schon ein bisschen fundierter, genau wie du es jetzt erzählst,
1: mal. oder? Die Sie sind, sind also, ist
0: definit, ja, also ist auf jeden Fall keine, hm. wir uns lustig über, über Leute, die es dann drauf haben, sondern die sind alle vier Und ist dann jede Folge cool. überein, oder? Mehr oder weniger.
1: Von Anfang bis, ja. bis, bis zur Eröffnung.
0: Ja. ja. Die erste hat irgendwie so gesagt: Ich habe zwar einen Job und bin Mutti und bin voll, voll angestellt, aber ich brauche irgendwas, um mich abzulenken. Und man denkt schon: Oh, ist das crazy. Aber die hat halt Bock drauf, statt halt irgendwie zum Training zu gehen oder irgendwie zwischen Freunden zu treffen, hat die halt Bock, nach der Arbeit halt ein <lacht> Restaurant zu führen. Das ist halt Ach, nach der Arbeit, die, will die dann. Die anderen an, machen die in, hat, in, in. Ja, ja, die hatten auch gar ihren Job gewissen.
1: aufgegeben, um ein Restaurant zu. Nee,
0: nee, nee, ich glaube, das macht die Job wow. so wie es ist. Ja. ja. Der und dann bla bla, bla und dann gab es auf jeden Fall: eine haben so ein Burrito-Restaurant aufgemacht und die anderen irgendwas anderes, keine Ahnung. Und der letzte hat ähm, gerade Abi gemacht und hat nebenbei vor, eine deutschlandweite Kette für Frozen Joghurts mhm. aufzumachen. Und man dachte erstmal, ist das super crazy und völlig bescheuert. Und er hat halt aber noch, keine Ahnung, zwei Wochen vor, vor, vor sein, also, zwischen den schriftlichen und den mündlichen Prüfungen hatte er Eröffnung von seinem ersten Frozen Yogurt-Laden. Und nach einem Monat oder zwei Monaten war der Rach wieder dort und hat so gefragt: Hier, du wolltest im Monat 80.000 Euro verdienen. Hat das jetzt funktioniert? Und, naja, 30% wow. mehr. Ja. Und es läuft übelst gut. Und er war übelst von sich selbst überzeugt. Und man denkt sich, mein, ey, der mal, ey, das soll erstmal sich auf sein konzentrieren aber den Abiturieren und überzeugt. So aber Noten hat, er, Noten hat er gute gehabt. Läuft alles und sein Geschäft, war, wo die Idee ist, dass ähm, das quasi eine Selbstbedienung, selbstbedienender hm. Frozen Yogurt ist, wo du alles selber machst, wo es mehrere Maschinen gibt mit verschiedenen Frozen Yogurt sorten drin, dann hast du Topics ja. und feste Preise und es gibt quasi wie eine Backfactory nur jemand, ja. der das dann abkassiert. Und das, das scheint. Echt, äh, halt sehr in gut, Japan
1: gab es das auch viel. Und in Kanada auch.
0: Sowas finde ich. Ja, weil das ist so halt wirklich, du halt geil. extrem
1: an Personal. Du hast halt immer denselben Einsatz. Ja, also ich finde ich, das Konzert geil, hm. ne? Frozen ja. Yogurt ist nicht mein Ding. Aber, aber
0: ich fände das... Also, es
1: ist auch scheißegal, wenn er ein diesen, schlechtes diesen Abi geschickt hätte, wer mit 18 Krass. oder 19 schon so einen Unternehmensgeist hat, der braucht auch kein Abi und der braucht auch nicht studieren. Ja.
0: ja, und der Rache hat gesagt, also so gut wie das läuft, du musst sofort den zweiten ja. Laden eröffnen. Ja, das weiß wie das schwierig halt das machen.
1: ist ey, wie kann man denn so, so früh schon so gut sein? Und das
0: halt in, am Rande von Berlin, ja. ne? Ah, das ist geil. Muss, muss ich gucken. Habe ich übelst ja Bock ja. drauf.
1: Aber das habe ich immer Probleme. CDF-Mediathek kann du ich wegen hast... meiner IP nicht gucken. Okay, gut.
0: Äh, YouTube. Ist auf YouTube. Ich habe es auf YouTube geguckt. Und dann habe ich noch ein paar. Dann gibt es noch eine andere Show. Mit Rachel
1: ich Rachel dachte, der, der hat aufgehört so eigentlich. Hat aber der ist cool. anscheinend immer noch dabei. Okay. Okay, ja, das, ich glaube, das ist auch drei Jahre alt. <lacht> das <lacht> hätten, hätten ja unsere Podgäste, ja. Podhörer ruhig uns mal schon sagen können bin ich mir sicher, einige kannten diese Sendung und haben uns nicht mal drauf angesprochen. Ich bin von allen enttäuscht.
0: Tja, weil die denken, dass wir, dass wir sehr nee, bewandert sind tue. einfach, dass wir das kennen. Aber die Empfehlungen gehen raus, auf jeden Fall bei dieser Live-Show, der hat da äh, über italienisches Essen geredet und hat ähm, Olivenöl getestet mhm. und äh, hat Bertolli untersucht und hat geguckt, ob wie geil das beste oder das bekannteste Olivenöl der Welt ist. Ist es das? Und, ja, ähm,
1: kann sein. Mhm.
0: Ich glaube, ja. Der hat es auch halt immer, ja, doch, scheint es das so, dass das am meist gekaufteste Olivenöl zu sein. Mm. Es gibt auch mm. irgendeines in China, was glaube ich noch, aber hier in Europa, äh, in westlichen Ländern ist es auf jeden Fall Bertolli. Und da wollte ich ja herausfinden, ob die nur italienische Oliven benutzen. <lacht> so viel gibt <lacht> es wahrscheinlich nicht. <lacht> die haben wir das, nein, die, die haben fünf, also es können bis zu fünf verschiedene Olivensorten, mm. in, also aus fünf verschiedenen Ländern ähm, Oliven in diesem Bert italienischen Bertolli-Olivenöl sein, bei der Sommelier. Meinte irgendwie, aus verschiedenen Olivensorten kann er die gleichbleibende Qualität des ja, Produkts besser vorstellen. garantieren. Das macht Aber es war eine ausweichende Antwort. Ja, die, die, die haben einfach Produ hm. billiger ja. importiert. Tja. Und dann haben sie das verglichen mit irgendeinem Lidl-Olivenöl und die ganzen olivenöl sommeliers fanden natürlich auch das Billigere Ach, ja? Als Bertolli. Ja, ja. Also es ist nicht unbedingt ein Garant für Geschmack. Und ich schmeckt glaube ich. In einem gewissen Preis in einem gewissen oh, es Preis gibt schon wirklich
1: saugute Olivenöle. Ja, das, das gibt's da gibt es wirklich Riesenunterschiede. Rein ja. Nö, nee, ich sag's okay. ja bloß. Das ist doch gut. Ich könnte jetzt auch noch erzählen, dass ich ja das irgendwann mal was über Basmati-Reis gelesen habe. Und da, ja. da war es auch so, dass hm. die bis zu aus 70 verschiedenen ähm, Reis, ähm, ja, Reisarten bestehen kann. Basmati. Das ist nicht eine. Ach. Ja. Reisart. Also unter, so Unterarten dann. Das sind 70 verschiedene Pflanzen, die Basmali-Reis sein können. Und dann auch in einer Packung Basmali-Reis hast du bis zu vier oder fünf verschiedene Sorten.
0: Ah, okay. nee, Ich dachte in nee. einer Packung sind 70 verschiedene Sorten.
1: Ja. Das, ist krass. das wäre eine gute gute News gewesen. Naja, aber es hat schon nichts verloren. Na. Naja, hey, das wollen wir mal das magische Viereck machen,
0: okay? Das ist eine gute Idee. Magisches Chingle. Magischer Chingle. Magischer, 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 magischer Chingle. Was
1: haben wir uns denn heute ausgesucht?
0: Letzte Woche hatten wir das magische Viereck zu Sachen, die uns an einem Restaurant eher abschrecken. Diesmal befinden wir uns auf einer Tour durch eine fremde Stadt. Und es ist 19 Uhr und wir beginnen Hunger zu bekommen, haben uns da kein Restaurant ausgesucht und lassen uns inspirieren von den Restaurants, die in der Stadt so sind. Und jetzt stellt sich die Frage: Das viel Eck der Dinge, die uns für ein, die uns pro, in dieses Restaurant, gehe ich jetzt rein und ich dort, stimmen.
1: Ich habe es Mal angefangen, du darfst diesmal Anfang. Weil das wir Sprich werden uns wahrscheinlich wieder Sachen wegnehmen. Ich werde ja bloß fair bleiben, dass dann wieder eine gemeint Aha, wird. Ach, komm schon.
0: Ja. Das erste ist auf jeden Fall, ähm, wenn ich die Karte lese und auf der Karte sind ähm, ist irgendein Gericht drauf, was ich schon immer mal probieren wollte. Sowas wie, also was ich irgendwie noch nie gehört habe, also was, was man kennt, ja. aber halt irgendwie noch nicht gegessen hat. Sowas wie, ich habe keine Ahnung. Austern habe ich noch nicht gegessen, würde ich jetzt mal probieren. In Alpen, wenn man irgendwo an der im Alpen. Austerngebiet ist oder irgendwas. In, genau. Ja. Irgendwie so. Ja. Was du deinen Entdeckergeist ein bisschen anspricht. Also irgendwas, was mhm. eine coole, mhm. ori originelle. Genau. Ja, wenn so eine originelle Speisekarte. Also es kann auch sein, dass es ja. das einfach nur so was wie ein Zwiebelrostbraten dort ist, aber wenn das irgendwie geil beschrieben ist, so wie äh, frisches <lacht> Fleisch vom, vom Zwiebelrost. Ähm, mariniert in irgendwelche geilen, geilen Kirschzwiebeln ja. und dazu in Joghurt, Espuma-Dip, was auch immer, dann ja. nehme ich das. Auch wenn es Kann ich, kann ich sagen,
1: verstehen. Ist. Das mache ich ähnlich. Also, okay. Aber dann sitzt man ja meistens auch schon. Ja, obwohl, ich kann ja draußen dran stehen. Das kann ja auch draußen dran stehen. Weil meins zum Beispiel, es ja. geht in dieselbe Richtung. Ich finde es immer gut, wenn das meine draußen auf, auf irgendwie gut zu erkennen ist, irgendein äh, Angebot des Tages oder eine Tageskarte oder so. Das finde ich immer anziehend, aber auch nur dann, wenn es gut geschrieben also wenn es interessant geschrieben ist, wenn es irgendwas Spezielles ist. Ja. Also mich ja. interessiert eine ja, kann, stimmt. Ähm, Hausgemachtes Schnitzel heute. 18 Euro. Es muss schon irgendwie spezieller sein.
0: Wow, das eine der besten Ecken, die ich je gehört habe. <lacht> <lacht> ähm, meine nächste Ecke, versucht das zu toppen, Schafft es aber nicht. Ähm, mir geht's. ich kann es schwer erklären, was genau mich dann dazu bewegt, dass ich irgendwas gut finde, aber ein gewisser S neuer, kreativer Stil, also ein, ein gewisses ja. Ambiente, was mir vermittelt wird. Es müssen, ja, nicht, unbedingt, Ambiente sagen. Es müssen nicht unbedingt viele Leute sein, ähm, da habe ich hm. auch keinen Bock drauf. Es muss irgendwie... Ähm, es darf nicht zu verspielt sein, aber auch nicht zu schick aussehen. Es muss irgendwie gemütlich aussehen von draußen, so dass ich dort irgendwie merke, okay, ich werde halt in Ruhe gelassen, kann in Ruhe essen. Aber die Leute sind halt hm. auch da und, und können mich irgendwie unterstützen. Das muss ich, ich irgendwie muss halt draußen sehen können ja. und dann gehe ich dort
1: rein. muss gut stimmig sein. Ja. Also es darf von nichts zu viel sein und aber auch... Es darf auch nicht leer wirken ja. oder zu ja. rust. Also, muss irgendwie, ich glaube ja, man muss erkennen, dass sich jemand bei meisten Sachen was gedacht hat und dass es hier eine Linie gibt, die da verfolgt wird. Dann wird es meistens schon gut. Tja, ja, das ist meine Ecke, Mehr habe ich nicht.
0: Sorry.
1: Okay, dann ähm, meine zweite Ecke. Und zwar finde ich es immer sehr gut und anziehend, wenn ich gleich erkennen kann, wer ist das Servicepersonal. Und das hat damit zu tun, dass die halt in irgendeiner Uniform sind. Also Uniform nicht, die können meinetwegen auch Jeans am haben und ein schwarzes T-Shirt und Sneakers. Das ist mir relativ egal, aber die müssen halt schon, ähm, schon klar erkennbar sein, wer hier Kellner ist. Und ne, irgendwie, was ich gar nicht mag, einfach Straßenklamotten, Servicepersonal in Straßenklamotten. Das ist weder hip noch trend, noch frisch, noch irgendwas, das ist einfach nur lazy. Und unprofessionell. Finde ich. Ich habe ja das notiert
0: und hätte auch darauf achten. Nee, finde ich gut, auf sowas würde ich glaube ich gar nicht achten. Ähm, aber ja, klar, wenn es einem auffällt, du mhm. bist halt auch trainiert mit deinem äh,
1: Expertenblick auf sowas zu achten. Naja, findest du das nicht komisch, wenn du dann, also es wird, es passiert nur oft, aber es ist mir schon passiert, dass halt dann, du weißt gar nicht, wer hier Bedienung, Bedienung ist. Ja, stimmt, das würde nerven.
0: Würde das mir wahrscheinlich ist, gar nicht auffallen.
1: Aber ja, meistens Story. erkennt man sie bloß, weil sie so irgendwie... Weiß nicht, einen Notizblock in der Hand ja, haben. Ja, genau. Stift Notizblock. Oder ja.
0: sich suchend umschauen. Aber es kann halt ja. auch eine, Mut, eine Mutti oder ein ne. Papa sein, der seine Kinder sucht. Oder, ja, oder eine Nutte.
1: Oder eine Reporterin, die ja. irgendwas aufschreiben will. Okay, kann auch sein. Deine nächste Ecke, bitte.
0: Meine nächste Ecke ist, ähm, ach, ich bin gespannt, ob das zählt. In der fremden Stadt funktioniert das wahrscheinlich nicht. Ja, doch auch, also wenn ich irgendeinen Laden sehe, den ich irgendwie schon mal gehört habe. Oder nehme ich mit rein, man guckt trotzdem, ich gucke trotzdem ins Handy und wenn irgendwas eine sehr ja. gute Bewertung hat, ähm, Online-Bewertung oder so ein Trip-Advisor, das ist eine Trip-Advisor-Eule draußen, dann könnte mich das dazu bewegen zu sagen, ah ich habe es jetzt gute Erfahrungen gemacht mit diesem Trip-Advisor-Zeug, vielleicht ist es ja auch wirklich ein Geheimtipp. Oder wenn Geheimtipp ja. dran, dran steht. <lacht> ich würde mein Restaurant auch Geheimtipp nennen.
1: Ja, ist nicht schlecht. Gibt bestimmt, aber ah. ist nicht schlecht. <lacht> kann ich verstehen. mache Ich, ich gucke auch immer noch viel in trip aber man muss halt nicht nur auf die, man muss sich schon ein paar Bewertungen durchlesen. Ja. Weil man kann auf jeden Fall einen Trend erkennen. Wenn man dann die letzten zwei, drei Monate immer wieder Bewertungen liest, ähm, Service war schlecht, Service war schlecht, Essen war gut, dann wird das wahrscheinlich auch so sein. Und dann weiß man schon, auf was man sich einlässt. Kann ja immer noch eine, eine Entscheidung sein, die man dann trifft und sagt, okay, ich probiere es trotzdem. Aber man kann sich das nicht nur darauf verlassen, oh, das hat vier von fünf. Das sagt halt eigentlich gar nichts. Das sagst du die Wahrheit, Ordni. Außer also wenn es 2 von 5 hat, dann bei 1000 Reviews, dann sagt es auch viel.
0: <lacht> ja, dann ist die Frage, warum die die Online-Bewertung <lacht> überhaupt noch online stehen haben.
1: <lacht> warum es die noch gibt. <lacht> ja, naja. Ja, okay, okay. Meine nächste äh, Ecke, was ich immer sehr gut finde, was mir wirklich gefällt und ähm, mag auch, nee, ist, eine, ist eigentlich eine Degadent. Ähm, ich finde es immer gut, wenn es eine Hostesse gibt oder irgendeine irgendeine, die einen begrüßt, wo ich gleich weiß, okay, hier gehe ich hin, hier kann ich fragen, ist noch ein Tisch frei, und die entweder zeigt es auf dem Tisch, was auch immer blöd ist, oder die bringt mich zum Tisch. Finde ich gut.
0: Also du Gefällt hast mir. mir gesagt, das mag ich soll soll nicht so sein, dass wir dieses Gegenteil sagen von dem, was wir letzte Woche aufgezählt haben, und ich bilde mir ein, dass du genau das
1: <lacht> Nee, nee das es ging hast, nie um eine Hostess. Ist, es ist schon okay. sehr speziell. Eine Hostesse okay. ist schon, also eine... Aber es ist schon eh also es ist ja, nee, das, ist, das kommt auf die Kultur mit drauf an. Das gibt es halt in Deutschland nicht so. Aber hm. hier in, in der Schweiz gibt es auch relativ oft. okay Wo ich in Frankreich wohne. Aber ich meine in der Schweiz. Vor allen Dingen halt bei größeren Restaurants, wo es halt wirklich Sinn macht. Du brauchst halt ab einer gewissen Größe jemanden, der ein bisschen auf deine Reservierung auf, äh, aufpasst. Das kannst du halt dem Servicepersonal irgendwann nicht mehr aufs Auge drücken, dass die dann sich noch drum kümmern müssen. Das finde ich eigentlich immer, immer gut. Aber es ist auf jeden Fall kein Ausschlusskriterium, wenn es nicht da ist.
0: Nee, aber es ist, klingt auf jeden Fall, ich finde es klingt edel in Deutschland, ist es edel. Aber cool, ich würde mich auch wohlfühlen mit so einem Service. Man fühlt sich halt
1: wie ein Besonderer, wie ein Star.
0: Ja, es macht in <lacht> halt den ganzen Ablauf In der Schweiz einfacher. halt
1: nicht. Ja. Weil ich bin immer auch kein großer Fan, das hätten wir letztes Jahr noch sagen können. In, in ein Restaurant gehen und überall es sind so es sind so reserved oder reserviert Schilder ja. auf den Tischen Super abtörend irgendwie. Also, ah. wenn man so viele Reserv Reservationen hat, dann muss man sich das irgendwie anders einfallen lassen, dass die Leute gar nicht erst, weiß nicht, so weit kommen und sich dann dort hinsetzen wollen und dann erst sehen, ah, es reserviert. Sondern dann, finde ich, brauchst du schon fast eine Hostesse. Wo du gleich von Anfang an weißt, okay, die weiß, was reserviert ist. Und das, das, das ist halt auch immer komisch, so ein Reservierschild dorthin zu stellen, weil du. Als Service, du, du setzt dir ja selber schon Grenzen. Vielleicht kommt ja jetzt doch noch eine Vierer Gruppe und du kannst die noch irgendwo anders hinsetzen. Und dann musst du immer hin und her rennen und die Schilder irgendwo hinstellen. Einfach komisch. Ja. Ineffektiv. Interessant, habe schon nie
0: drüber nachgedacht. Für mich ist das immer ein gutes Zeichen. Ja, es Leute, die haben hier Bock zu sein, die reservieren vor, die sind schlau und dann ärgere mich, dass ich nicht schlau war. Hm. Aber geil, in Zukunft habe ich einfach Hass auf die Leute, die die Schilder
1: hingestellt haben. Das gefällt Ach, mir mehr. Hass, Hass, Hass ist, Hass ist immer gut.
0: Okay. Ähm, meine letzte Ecke: Ich habe überlegt, was, wenn man an der Strandpromenade im Urlaub langläuft, was mich da mhm. noch davon überzeugen könnte, irgendwo reinzugehen. Und ich glaube, es würde auf jeden Fall jemand schaffen, und es geht wahrscheinlich, wenn ich mir das überlege, in die Hostess-Richtung, aber es ist äh, eher ein Animateur. <lacht> der vor seinem Restaurant steht und ich dann voll Quatsch sage, ey, hier, wir haben das und das im Angebot, hast du Bock, das zu essen? <lacht> äh, und der muss aber halt übelst cool sein und ja. den muss ich mich gut verstehen und dann kann es sein, wenn er quasi nett ist und mich um den Finger wickelt, dass ich dann schwer sagen kann, nee, ich, oh, ich gucke nochmal guck noch woanders. Wenn ich Hunger habe und der hat sich bemüht, gehe ich dort rein. Und ja. wenn meine Freundin dann natürlich Bock hat, weil alleine mache ich sowas eh nicht, aber ich bin mit ihr jetzt unterwegs und die würde es hin, Also würde ich sagen, ja, okay, von mir aus. Und dann würde ich sagen, da, Mann, dem, der hat sich so einen Arsch aufgerissen, der hat es verdient, <lacht> dass wir jetzt hier essen. Und in der Regel schmeckt es dann eh kacke, weil die halt...
1: Die stecken halt ihr Geld und ihr... genau. Die stecken halt... Ich glaube, ganz es ganz
0: fällt mir schwer, fällt mir schwer. Dann, dann nein, es zu sagen. ist auch nicht so einfach,
1: zu nein zu sagen. Vor allen Dingen, die sind ja meistens auch wirklich sehr eloquent und machen viele Witze und so, die... Die analysieren nicht gleich und können gleich, das sind wirklich sowas wie Animateure, hast du schon recht. Verkäufer, Salesman.
0: Tja, so schön. Okay, meine, meine letzte
1: Ecke. Ecke. Ähm, geht ja. auch um die Speisekarte und zwar finde ich es immer sehr gut, wenn es vor allen Dingen verschiedene Biere gibt auf einer Speisekarte, weil das mir nämlich uh. immer zeigt, okay, hier hat sich jemand mit einer Sache aus, auseinandergesetzt und ich mag es überhaupt nicht, wenn es halt, okay, es gibt Heineken. Aus der Flasche und vom, vom Fass, weiß nicht, Paulana. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Das muss ja richtig Spaß gemacht haben, diese Karte geschrieben zu haben. Dann weiß ich schon irgendwie, na, hier ist das, ist mir nicht trendy genug oder so. Die sind noch eine, weiß nicht, die sind noch nicht jung und modern genug. Okay. Das tört mich immer ab. Aber ich was, ja was ist auch bei mir?
0: sondern auf Wein.
1: Ja, das auch. Du kannst natürlich auch das auf, auf Wein, aber. Auf dem Wein ist es halt viel schwieriger, das auf den Anhieb zu sehen, ob die sich auskennen oder nicht. Ne. Beim Bier ist es halt viel, kannst du davon schon ausgehen, sobald die halt mehrere verschiedene Biere haben, die ein bisschen exotischer klingen schon, dass sich damit jemand auseinandergesetzt hat. Aber zum Wein, was ich auch immer gut finde, ähm, das ist ziemlich schwierig, auch im Restaurant das zu handeln. Wenn man eine, eine Weinkarte hat, eine, eine relativ große, dann kann es ja öfter mal vorkommen, dass ein gewisser Wein dann aus ist dass man den entweder nicht mehr kriegt sogar oder dass man jetzt gerade die Flasche nicht mehr da hat oder dass man sie sogar generell von der Karte nehmen will. Und es gibt halt keine vernünftige Lösung, außer dass die komplette Karte neu zu drucken, diesen Wein dann wieder rauszunehmen aus deiner Karte. Aber wenn du halt wirklich eine große Weinkarte hast und da sind zwei, drei Weine raus und das passiert fast täglich, dann ist halt immer schwierig. Und da fand ich das letzte Mal... Äh, wo wir im Restaurant waren in einem unserer Hotels, das ziemlich eloquent gelöst und zwar mit einem Stempel, wo dann einfach auf den ein Wein draufgestempelt wurde ausgetrunken. Das hat mir gut gefallen. Ja. Ist halt besser als mit dem Stift durchstreichen. Ja. Das sieht halt immer so. Das habe ich so hier Lari auch schon Farias. mal
0: gesehen. Finde ich auch gut. Einfach, einfach mit dem ein Stempel kreativ ja, genau. gelöst hat.
1: Ja. ja. Das noch als kleines Löbchen. <lacht>
0: An eine nicht genannte Firma. Okay, dann bei ist das. Bei uns noch nicht ich
1: Standard. Versuche ich, versuch ich reinzukriegen, dass das bei uns Standard wird. Dieser Stempel.
0: Cool. Ja. Mach das mal. Sag mal Bescheid, wenn du es geschafft hast. Und das war ein sehr harmonisches, magisches Viereck. Ja, es nervt mich auch. Ja, okay. <lacht> Zu ähm, wenig. Dann lass uns, die Folge, lass uns die Folge mal mit endlich mal wieder mit einer Challenge beenden für dich.
1: Oh ja, da freue ich mich. Challenge-Time, challenge time, challenges zurück. Und wir, gleich zur Ankündigung, wir gehen wieder auf unsere alte, ähm, Ach ja. auf unsere, wie sagt man, auf unseren alten Zeitplan zurück, in dem ich heute eine Challenge bekomme, die mache bis zum nächsten Podcast und dann erst Gary seine bekommt. Dass wir nicht wieder darin verfallen, dass wir so viel kochen müssen. Das absolute
0: Burnout-Gefahr. Wir sind nicht mehr hergekommen. Mussten uns jetzt erstmal <lacht> holen über den Sommer und jetzt... Geht's los. Es steht eh unentschieden, also es ist ein guter Zeitpunkt, ja. da mal jetzt wieder anzufangen. Und die erste Challenge, die ich für dich habe, wie die Franzosen sagen, mhm. ist ähm, eine Spaghetti-Pizza. Sp okay. Und zwar hat die Pizza keinen Boden aus Mehl, also aus Teig, sondern
1: aus Spaghetti's. Aha, hast du das schon mal gegessen?
0: Nee, hab ich habe es nicht gegessen, aber ich habe vor kurzem das wurde mir bei irgendeiner Recherche angezeigt und es ist ja muss quasi rund sein, der Boden muss aus Spaghetti sein und ähm, hm. dann liegen wahrscheinlich Tomaten drauf oder irgend sowas und irgendwie muss quasi eine Pizza aus Spaghetti Teig, also mit wo der Teig aus Spaghetti besteht und mit irgendeinem Belag und es muss rund sein, damit es pizzamäßig aussieht und dann hast du die Challenge verstanden, äh, bestanden, aber das ist, wenn das angezeigt wird. Ja.
1: Yeah. Aber es ist schön Spaghetti-Teig. Also, es sind jetzt nicht nur gekochte Spaghetti doch, auch eine Runde. Doch, 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 ja? doch, doch, ja. Also, es ist nicht gemixt irgendwie? Nee, nee. Sind, du musst die die du musst, Spaghetti ich denke, es ist relativ
0: easy. Also ich glaube, du, ich ja. auf den Blick würde ich Spaghetti kochen, das irgendwie mit Ei stabilisieren dann in mhm. dem in dem Spring, in der Springform und dann würde ich dort halt Belag drauf knallen. Aber ich würde halt gerne mal wissen, ob das geil ist oder ob das einfach nur, mal, cool und irgendwie cool fancy leicht aussieht, aber irgendwie dann in der, in, der, in der im Praxis Mundgefühl der nicht cool ist. Und da ich das eben das selber das Risiko, wenn ich machen will, so viel Lebensmittel <lacht> zu verschwenden, musst du das machen.
1: Ja, wenn es nicht so gut ist, haue ich halt dann in den Juicer, ne? Ja.
0: Das gefällt mir, sehr gut. Was passiert, wenn man Saft in den Juicer haut?
1: Der ja, läuft halt einfach durch.
0: Hm. Na dann ist das doch clever.
1: Okay, mehr habe ich nicht heute. Oh, nee, das war's. Ich muss nochmal auf meinen Zettel gucken hier. Ich habe auch nichts mehr. Das war's, mehr ist mir nicht passiert. Dann war das die letzte Folge. Abo, Bruder, mit Zahn. Vor allem. <lacht> Ciao. Tschüss. <lacht> Mach's gut.